0: Debo haber tirado momentos de 35 tweets. Fueron unos esos momentos donde la vida fuerza el verosímil. Si nosotros film, si, si nosotros guionamos lo que pasó ante eh, nos lo rebota un profesor de guión porque nos dice no esto no es verosímil.
1: Eh. Fue todo. Me gusta eh, lo de lo de que lo pienses que, como un guión. Eso me gusta, ya. Bueno,
0: eh, fue increíble y por eso quiero hablar un poco de lo que es la verosimilitud y el entendimiento muchas veces esto de que verosimilitud es eh, que lo que pasa en una película, en una canción, si se quiere, o en una novela, tiene que estar estrictamente ligado a lo que es la vida real. Esto de que muchas veces entendemos verosimilitud Simplemente como si entra dentro de los cánones o dentro de las reglas de lo que podría pasar en la vida real. Y verosimilitud no es eso a la hora de contar una historia y demás. Por eso traje acá, y para charlarlo, y traje también algún ejemplo sobre el verosimil y sobre que muchas veces existe algo que se llamó La Poética de Aristóteles, un libro chiquitito así... En el que hace 75 mil millones de años Se sentaron las bases sobre lo que iba a ser el arte occidental Que puede ir desde la poética Hasta una película que se estrenó la semana pasada Que no sé si se estrenó algo Porque no se estrenó nada hace mil años <risa> Pero que dice esto eh, Empieza con... Eh, es muy chiquitito Tiene un par de cosas de máximas así que, No, no máximas Pero un par de conceptos que siguen siendo explicables a hoy Y esto tres ahí dice algo como que él siempre habla de poesía, por eso poética, pero en todo el lugar donde dice poesía habría que poner la palabra arte, ¿no? O sea, habla de poesía como sinónimo de arte, no poesía como, como única forma o género artístico. Dice que muchas veces la poesía eh, explica y habla más sobre la, la realidad o es la vía de expresión más fiel en torno a lo que es la realidad que la realidad misma o el documentalismo, ¿se entiende? Algo como, por ejemplo, para tirarlo en un ejemplo. Si yo agarro una cámara, nos vamos al Estadio Azteca, filmamos exactamente movimiento por movimiento. ¿eh? Eh, físicamente Algo que es físicamente imposible, lo hacemos posible. Que es movimiento por movimiento. El gol de Maradona a los ingleses. Y después al lado le pasamos el relato de Víctor Hugo de Maradona a los ingleses. Algo lo que propone Aristóteles. Es algo como que el gol de Maradona se entiende mejor o se lo puedo explicar mejor a alguien desde el relato de Víctor Hugo que desde eh, copiar eh, movimiento por movimiento el gol o lo que fuere.
1: Sí, 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 sí. sí. Uh, <risa> eh, está bueno lo, lo que planteas en términos de cómo se construye eso, digamos, todos los, los elementos que hacen a esa verosimilitud, a, a todo lo que uno puede pensar que habitualmente es lo que nos da verosimilitud, en realidad oculta a otra construcción que está subyacente.
0: Algo así como que el gol de Maradona habita más en el relato de Víctor Hugo que en la copia exacta de manera realista, si se quiere, o física o documentalista. Hasta quizás el gol de Maradona, como lo que, lo que quiere decir y lo que contiene adentro el gol de Diego a los ingleses, se explica más desde el relato de Víctor Hugo hasta quizás sí. desde la cámara documental que es el gol mismo, ¿se entiende?
1: Sí, a ver, me, me, lo quiero quiero hacer un paralelismo como para tratar de ir entendiéndolo a medida que lo explicás. Es como cuando vos ves una comida, que la ves en una foto, la ves en no sé en un cocinero, o sentís el aroma de, 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 de lo que cocinaba tu abuela. En ese aroma no está la comida, pero está la comida, digamos. En ese relato está la referencia al gol y está el, incluso lo que uno sintió con ese gol. Eh, Exactamente, es mucho más porque, cercano a lo que uno eh, se construyó
0: respecto de eso. Supongo que todos entendemos que, eh, en este caso el gol de Maradona a los ingleses o los canelones de una abuela, no son solamente canelones o no son solamente un tipo llegando, haciendo un gol. Es como que adentro de cada acto residen eh, historias mayores, si se quiere, o cosas de mayor importancia. Para llegar sí. a entender por qué los canelones de mi abuela son los canelones de mi abuela en este caso los tengo que oler tengo que ir desde ese lugar no desde una foto para llegar a entender por qué de hecho también es el gran valor que para mí tiene el relato de Víctor Hugo sobre igual los ingleses que es la suficiente lucidez para darse cuenta de que lo que estaba pasando ahí era algo mayor Por eso
1: es el relato de Víctor Hugo y no otro eh... ¿ahí lo tiene Maradona?
2: ¿y qué? Maradona?
1: <risa> pará y ahí te dejo Romí. Dice Víctor Hugo en el relato, como para quedarme en ese ápice, en la en, en la jugada de todos los tiempos. Y, y ¿Qué sabes si era la jugada de todos los tiempos, Víctor Hugo? Pero además es increíble, sí, es increíble sí, ese guiño del claro, destino. Sí, sí. Porque si eh, Inglaterra lo ganaba 3-2, no era la jugada de todos los tiempos. Era, che, ¿te acuerdas el golazo que hizo Maradona, pero Argentina no pudo ganar? Che, hizo un golazo, Exacto. se dio Maradona, eh? pero al final, viste, Maradona nunca gana un Mundial. ¿Por qué no lo hizo cuando eh. iba 3-2 abajo? Claro, claro es, es terrible eso. Es terrible esa construcción. Es algo
0: que pasa bastante, por ejemplo, con las películas documentales o con las películas sobre hechos reales. Que muchas veces se le marca a una película o algo hecho sobre hechos reales eh, como un error que no se parece, por ejemplo, no sé. No, pero Johnny Cash en realidad no tenía Jopito. Y eso es, eso es, eso se desprende de esta creencia... De que la realidad es solamente lo que físicamente vemos, o sea, que el tipo de directores que utiliza el arquetipo de persona de biopic de persona real, lo utiliza para hacer su película y entiende de alguna manera que para retratar eh, la vida de este personaje necesito de esta ficción, si se quiere, o de esta... Este lenguaje que puede ser el cine o puede ser la literatura y demás. O sea, a mí no me alcanza con una, un documental de Johnny Cash que me detalla día por día qué hizo durante toda su vida para entender quién es Johnny Cash. Yo para entender quién es Johnny Cash debo, eh, si se quiere, usar el artificio de la mentira. Por eso el señor Alfred Hitchcock, eh, respondiéndole creo que a Godard eh, o Godard lo dice, no, no recuerdo en este momento, no me quiero hacer un berenjenal pero esto de que el cine miente 24 veces por segundo, la cámara miente 24 veces por segundo. Miente para así llegar a un entendimiento nuestro en el mundo y el mundo que nos rodea en nosotros. ¿Se entiende? Es como una especie de mentir para llegar al entendimiento real. Eh. Y si no pasamos por esa transición de la mentira, no podemos conectar con la
1: realidad. Y que
2: aparte también es ese contrato tácito que vos haces con el espectador. digo Me parece que parte de ahí. Vos entras al cine o, o consumís el, el, eh, digo, el formato que sea partiendo de la base que sabés que es un recorte de la realidad que decidió realizar determinada persona. Y la verosimilitud en realidad es ese efecto que cuando... A ver, eh, ves a alguien comiendo una pizza, sabes que el, lo que está comiendo es una pizza y que el, el sabor que ese actor eh, siente cuando mastica es sabor a pizza y no es sabor a, no sé, eh, vainilla. Digo, ese es el escenario verosímil. Digo, también hay algo respecto de hasta dónde está dispuesto el espectador a consensuar, porque cuando a veces suceden cosas... Mira, te voy a traer un ejemplo de una película que me vino ahora a la cabeza eh, de, del indio este, Mike, el de Señales. ¿Cómo se llama? ¿Sham, Shamanan? Shamanan. Bueno, eh, la película esta de, um, que, se, que actúa Mike Werber, que termina de una manera totalmente abrupta, donde es The, The Happening, Happening. Un, bueno, The Happening para mí es un contrato que se rompe, porque vos estás esperando todo el tiempo que pase algo, y después te muestra que no pasa nada, y en ese escenario que él construye vos estás esperando que algo pase. Por eso generó para mí tanta controversia. Y
0: sí,
2: podemos decir Para que tío, yo, que eh,
0: pasó, eh, es eh, es un genio y no tiene no tiene una película mala de happening justamente me parece que lo que trata es esto de bueno al final lo que pasó ese happening ese momento puede haber sido cualquier cosa y me parece que también llaman lo que hace al final es que durante, siempre lo que se le criticó a Yamalan, O cuando no se le criticó Pero viste cuando alguien, no sé Esta persona que dice Messi si, eh, Ahora no pasa más Pero Messi siempre encara para nada Siempre hace lo mismo Bueno, con Yamalan lo hacían con el giro del final Ah, Yamalan es el director Que al, al final tiene un punto de giro Y, y te deja a Boki abierto Bueno, acá no, no, no lo va a hacer eh, Pero bueno, un poco sobre esto que veníamos hablando eh, Es como decir que yo mirando Bastardo sin Gloria puedo entender más a la guerra que viendo un documental sobre la guerra. Más o menos, mm. por decir eso. Eh, okay. Pero eh, el verosímil que sí la ficción debe respetar o el verosímil que sí la ficción eh, o, el, o el cine tiene que rendirle cuentas a es el verosímil propio que plantea la historia. Por ejemplo, eh, en E.T., en la primera escena de ET es una subjetiva de ET, justamente, del muñecazo, y nosotros ya vemos ahí que explota, que vuela. Por eso después, cuando el pibe se sube a la bicicleta con ET, ejemplo de Seba de Caro, creo, por eso después cuando el pibe se sube a la bicicleta con ET, lo vemos volar y nos está no nos está jugando sucio si queremos la película, no nos está sacando la, de la galera un ah, claro, ahora E.T. vuela, ¿por qué vuela si esto nadie me lo había planteado antes? Porque desde la primera escena nosotros ya habíamos visto que E.T. volaba. Ese verosímil está bien, está bien y está bien construido no por el hecho de volar, porque podría ser volar como cualquier otra cosa, sino por el hecho de que la película misma ya nos había planteado un verosímil donde este muñeco volaba. Sea lo que sea que haga. O sea, esto no está eh, no está bien o mal en base a... ¡Ah, vuela, vuela! Sí, sí, claro, sí, sí, sí. puede volar porque está volviendo la película. El hecho es cómo me construís claro. el relato Entiendo. para que
1: este muñecazo vuele. Eh, Luqui, a mí me hace acordar lo que decís, y, y lo quiero traspolar, a muchas entrevistas periodísticas donde uno explica a un personaje en el arranque a través de una acción... Que como en toda película significa mucho más que lo que la propia acción ejecuta, pero que también tiene una mirada del autor respecto de eso, ¿entendés? No sé, a ver, si Maradona da una entrevista y Diego está, eh, no sé, eh, temblando su pie zurdo, uno le va a atribuir un sentido a eso... Que, que plantea una historia respecto del personaje, de si Diego lo mueve fuerte, uno dice que está bien, y, y medio que eh, te, te ilumina un camino hacia la entrevista a ver eh, dónde termina eso. Digamos, que después yo te lo que digo te cuenta yo te lo conté en el arranque graficando una situación. Sí, sí, completamente. Si nosotros,
0: de hecho, sobre todo en entrevistas filmadas, entrevistas que van en un programa grabado, si tienen un trabajo de de elección de los planos de bueno por qué esto está filmado así si yo le hago un primer plano al yo empiezo la entrevista con un primer plano del pie del entrevistado moviéndose mm. enérgicamente bueno ya ahí el que el que filmó esto si es un director muchísimas veces se contrata a directores de cine para filmar entrevistas sí. o para filmar publicidades y demás bueno ya ese ese plano está teniendo un peso ya está teniendo un punto de vista sobre lo que vamos a ver y por siempre ejemplo... hay que siempre hay que sobre todo las personas que tienen algún tipo de interés en eh, ubicar a, al cine o al arte de alguna manera en un lugar de importancia y después de decir bueno voy a entender por qué esto es tan importante para mí siempre hay que poner en un lugar eh, de decir bueno por qué esto está filmado así la primera pregunta porque es algo el cine el, el cine o la entrevista en este caso o lo que sea que estemos filmando eh, ...siempre está como se parece a la, a la vida real... ...en términos de mímesis... ...digo, lo que nosotros vemos en pantalla... ...son gente, imagen en movimiento... ...y nosotros vivimos en una especie de subjetiva... ...de imagen en movimiento constante... ...lo primero que se nos activa como espectadores... ...es bueno, esto está así porque está así... ...porque yo también me levanto y miro de la misma forma... ...porque miro así... ...o sea, el, el primer paso es decir... ...bueno, en la cámara va a haber una decisión... ...después, si nosotros ya tenemos eso instalado... Después vamos a empezar vamos a preguntar, bueno, ¿por qué esta cámara está
1: en este lugar? Bueno, ¿por qué esta entrevista empieza con un primer plano del pie
0: izquierdo de Maradona,
1: por ejemplo? Eh, en la de Mourinho, de la nueva serie de Netflix sobre entrenadores, de Playbook, eh, las entrevistas arrancan con, el, con un entrenador entrevistado y después van contando su carrera. La de Mourinho arranca con la silla vacía, él llega a la silla vacía, se sienta, se pone el micrófono... Por primera vez en la serie, el tipo que está detrás de cámara interviene y le hace la pregunta, en vez de él arrancar hablando, le pregunta de quién aprendió y Mourinho. Ilustra el personaje de Mourinho en esa escena diciendo no quiero hablar de nadie más que de mí, ¿por qué voy a hablar de otros? <risa> Me en la silla vacía, el tipo llega, es él, le pregunta y dice no, yo de otros no quiero hablar, quiero hablar solamente de mí. O sea, que grafica este, todo. En momento ya vemos que está Mourinho ahí. Claro, eh, define de a Mourinho de principio a fin en 40 segundos. Tremendo. Es, sí, es increíble. Bueno, algo que hacía bien The Last Dance
0: también. The Last Dance lo hacía mega bien, me acuerdo. El hecho de elegir co cosas sean reales o no, porque después también puede aparecer alguien diciendo no, pero este dato que tira en The Last Dance, que X pelota en X determinado partido fue crucial, es mentira porque en ese partido, en la realidad... Cierraba eh, ese libre Igual todavía Le quedaba En X cantidad de tiempo Claro
1: Eso Lo mejor De, de, de las Dance Perdón que te interrumpa Es Cómo muestran a Jordan Fuera del juego eh, Por ejemplo en, en, Cuando se pone a jugar En el vestuario Con el guardia de seguridad Que termina siendo un meme Cuando le gana Con lo de las tapitas sí. Eso es Jordan o sea, y claro. eso cuenta más es, Eso es menos caricaturesco y cuando hablaban de George Carl, que no le quiso saludar en un restaurante en Seattle, le dijo, ah, no me quiero saludar, mañana te vas a hacer 50 puntos en la final. Por eso terminó siendo caricaturesco.
0: ¿entiendes? Y eso es toda una decisión también. Es una decisión del que hizo el documental, claro. el, en este caso, el, el director o el montajista, o el que haya decidido eh, ponerle un peso específico a esta, esta especie de payana que se está jugando Jordan con el pibe Valderrama. Porque quizás eso, si lo agarra otra persona, si lo agarra otro autor, si no ponen a alguno de nosotros a hacerlo, no le pones el peso el peso que debería tener de, o que tiene dentro de las dance, o no le das el lugar suficiente, o lo pasas rápido, o te lo pasas de largo. Esa decisión, ese momento en el que la persona que está de ese lado dice, está bien que acá es, es algo bastante directo, pero igual sirve más como ejemplo, eh... Esto de, bueno, está Jordan compitiendo, tenemos el, la data de, en video, Jordan compitiendo en el vestuario y si yo lo, lo pego con Jordan competitivo cancha, ahí se va a generar ese lugar, ese lazo donde yo me compro más, que Jordan es competitivo cuando me muestran eso que Cuando me muestran esto que decís De que no saluda a no sé quién en es, Lo que confirma que Jordan es competitivo Lo que atre, lo que nos hace no, A nosotros sentir Claro, este chabón está recontra loco de competencia No es el no saludo Ni Ni el documento de eh, Los que no saludó diciendo no me saludó Ni Jordan diciendo no me saludó claro. sino ese es de serlo,
1: mostrarlo Claro, claro mostrarlo. infiere mucho más Lo cuenta, lo dice Lucas Rodríguez Como cada semana aquí esto que tenía de nombre walter", ¿no, Lucky? <risa> síntesis walter no Luki, es así sí. síntesis Walter, síntesis Walter explica un tema al azar, en realidad la sección es lo que se le canta el picho a Luca le pusimos síntesis Walter porque queda mejor queda me mucho queda me gusta picho, mucho cada el vez que picho, ese, el picho. Me claro el pasa <risa> que <risa> es muy largo el nombre ese, no es tan radial como síntesis Walter entonces es como el segundo nombre eh, pero me encantó Luquis me encantó la charla sobre verosimilitud bueno. y creo que le va a venir bien al público para eh, próximo documental próxima viste eh, cosita sí. que veas por ahí y che, mira esto es lo que dijo eh, Lucas Rodríguez en la radio el
2: maestro Rodríguez
1: esto de lo que dijo Lucas Rodríguez, además, además de Marcelito, dijo esto. Además de Marcelito, dijo <risa> esto. Me encantó, Luqui. Igual
0: eh, todavía estoy lamentándome no haber estado ayer. Fue increíble lo que vimos. El día. La ¡Ay, la Dios, Dios!
2: ¡Dios! ¡Dios! ¿No?